0: Il est, parmi les non appartenants, certains qui, n'ayant pas de nom ou qui en ont autant qu'ils ont de masques sans qu'aucun ne soit leur, sont tenus à l'effroyable péril de ne pouvoir être nés ailleurs que dans l'imagination des maîtres du langage qui les fait mourir. Entretien avec Pierre Chopinot Naître, trahir parler. La vie manifeste, librairie EXC, Passage Molière, Paris. 30 juin 2022, dans la plus belle librairie de Paris, consacrée à la littérature, EXC Passage Molière, nous avions proposé à Pierre Choupineau d'y lire quelques extraits d'enfance de perdition et de cavalier d'épée deux livres publiés chez P.O.L De cette lecture s'en est suivi un dialogue avec lui C'est cette lecture et l'entretien qui suit que nous vous proposons d'écouter La langue son pouvoir de donner naissance à des mondes, la langue, par quoi l'arbre, la feuille, la pierre, me répondent. La guerre, toujours aussi, passe par la langue, pour que des mondes disparaissent, pour qu'un peuple vaincu n'ait d'arbres, de feuilles et de pierres qui le reconnaissent. Et quand l'arbre, la feuille, la pierre, devienne soit une ressource, soit un bien commun, soit une nature, et non plus un être qui me répond et qui me reconnaît, c'est encore la langue qui disparaît, au profit soit d'une économie, soit d'une politique, soit d'une science. Que savoir parler la langue des maîtres et locataires de la maison hégémonique soit la condition pour obtenir le droit de séjour, cela n'est rien d'autre qu'une langue réduite aux chibolettes. Une langue qui décide de la vie et de la mort, qui trahit ou laisse libre celui qui la parle. Maîtriser son usage est la condition d'une survie, rien d'autre. Mais celui qui enseigne cette langue n'est qu'un maître instructeur de garde-frontière, tant qu'il ne se relie pas à la langue morte interdite en lui, celle d'avant, qui ne devienne sujet d'une république, d'un État, d'une nation. Dans la langue morte interdite se tient son exil et l'espace d'une véritable communauté politique des exilés. Né en France, c'est-à-dire dans la maison hégémonique des maîtres du langage, et nommé Pierre Chopinot, le monde qu'il porte en héritage porte un ordre politique duquel il ne peut s'innocenter. Ainsi, Pierre Chopinot n'écrit pas et ne vit pas sans conscience du nom dont il hérite, et ces deux livres... Enfant de perdition et cavalier d'épée, constitue le récit par lequel celui qui, naissant au monde, nommé, et élevé dans une langue, le français, encore objet d'une histoire et de son nom, cherche à devenir sujet
1: de sa propre histoire.
0: Naître, trahir, parler, entretien avec Pierre Chopineau, librairie EXC, passage Molière, Paris, la vie manifeste.
2: Ma mère me fit la parole enfanter en français et envelopper dans cette langue son corps, comme le vêtement qui sa peau voilant me la faisait aimer. Faisant du français le corps immatériel de notre amour, elle faisait sienne une race qui en elle était entrée, comme en elle mon père l'avait semée. J'étais ce par quoi, dans cette langue, son corps s'exhaussait, Comme, issu de cette chair, cette chair je projetais dans le français. Et lorsque, dans cette langue, je nommais son visage comme elle me l'enseignait, Le Verbe nous enveloppait ensemble dans la lumière qui, Tandis qu'au ciel elle me soulevait, était le halo qui radit quand l'esprit sanctifie la chair. Quand chante en français à l'esprit, par l'assomption de la chair en mots d'amour, je, m'arrachant à ma mère, fut le vivant baptistère par où vin qu'elle naquit à la nation. Au début de la nuit, celle dont le corps de qui a commencé ma vie était d'un monde duquel je n'étais pas et que pourtant j'aimais comme ce monde m'enveloppait, comme m'enveloppait ses cheveux, son odeur et sa voix. Ce monde était la somme voluptueuse et infinie des signes par quoi elle était charnellement aimée et haïe. Ce monde était sa race. De ce monde j'avais par elle été sauvée quand elle me fit le monde apprendre à nommer en français. Nez, yeux, bouche, cheveux. Enfant, j'appris en premier du langage les sons qui désignaient le visage de la femme qui me les enseignait, puis qui me renseignait quant à mes succès par des sourires d'amour. Je savais alors, à la voix que j'éprouvais, comme je voyais le bonheur ruisseler sur sa face et la lumière à travers l'eau de ses yeux que, parce que je nommais, j'étais aimé. Le sang la merde, le lait, la bave et les baisers étaient en verbe changés comme les mots à peine de la salive naissaient. Et le langage le plus savant, le plus abstrait, l'anglais le plus diplomatique comme l'allemand le plus métaphysique ont toujours enfoui au fond des mots comme le secret liant qui fait la phrase le souffle qui fait l'une jaillir de la précédente, la gourmandise de l'étreinte primordiale. Comme si, dix ans, vous avez choisi le déshonneur, ou la pierre seule est innocente. Tel ou tel n'avait au fond jamais fait, comme Rabelais, que répéter nez, yeux, bouche, cheveux avec le même espoir de susciter la joie de l'aimer que Churchill appellera « victoire » et Hegel « vérité ». Le Verbe comme l'hostie est la représentation d'un corps absent à quoi celui qui en bouche veut s'unir. Il est en cela flûte aussi. C'est l'amour qui en l'enfant l'enfante comme le verbe l'arrache en la nommant à celle qui la nourrit. Le souffle qui fait la phrase sortir de la précédente, le halo qui entourant le son est son sens et fait une chose l'esprit se représenter. Le vibrato qui oscille entre le son et l'image, c'est le corps aimé tel que mu en l'incarna, qui de la chair est monté dans le verbe quand l'enfant d'amour la nommait. Mais le vibrato n'est pas que verbe, il est chair aussi, comme parlant celle-ci n'est plus que l'obscur dessous d'un vêtement de cérémonie. La parole émane de l'amant, comme l'aimé s'éloigne, et elle ne retombe que comme leur chair est unie. Au début de la nuit où commence toute parole, commence aussi un chant d'amour. De ce que le monde à l'enfant surgit avec la parole, comme elle est le suaire imprimé des traits aimants de la mère, le champ de la bataille dont l'issue décidera du sort des races la guerre est le corps de la femme plus encore que la terre. Les Sabines que les Romains ravissent par la ruge à leurs époux comme ils les ont invités avant de les envahir. Hélène que Paris s'enlève à Sparte en livrant Troie à la vengeance des rois grecs. Paris s'attisse. Arsinoé, fille de Darius et fille d'Artaxerxes, et les milliers de jeunes perses qu'Alexandre donne à Suse en os à ses soldats afin de faire de l'Empire soumis une province hélène. Les femmes des villages kabyles que les soldats français souillent et massacrent comme l'armée veut écraser le soulèvement d'Alger, les femmes musulmanes de Bosnie orientale que les miliciens serbes capturent, après qu'ils ont tué les hommes et gardent vivantes à leur merci dans des prisons bordelles, les femmes yézidis chrétiennes dont les soldats musulmans en Syrie font des esclaves sexuels. C'est qu'aux troupes armées de l'ennemi qui envahit la terre où on veut les habitants chassés, il ne suffit pas de vaincre par les armes pour le pays possédé. Il faut de ceux qui l'habitaient supprimer le monde, et pour cela les feuilles, les pierres, les arbres et les rivières anéantir leur pouvoir de nommer. Or ce pouvoir est dans les femmes, et la conquête consiste en les séduire pour d'elles se faire aimer, ou les souiller pour d'elles détruire l'amour des pères, des fils et des époux, et leur faire mettre au monde un enfant de leur meurtrier qui, naissant, portera l'achèvement du monde assassiné. Car tant que des forêts, la voix fera les feuilles trembler et les bêtes reconnaître la race qui, durant des années, a parcouru les lisières et pénétré dans le cœur pour du bois ramassé, des bois pour à jaillir de l'amour des femmes, la révolte de la race écrasée, comme des cendres dormantes sous les feuilles encore vertes l'incendie de la forêt. Aux femmes appartient le pouvoir de nommer, non qu'elles soient seules à parler, mais que sous la parole n'est jamais que leur corps aimé, et que de chaque chose le nom fait sur la feuille, la rose, le ciel, le matin, se déposer comme un peu de cet amour. Tant que les choses du pays d'un autre peuvent être aimées, comme de lui étant nommées, à lui elles veulent s'unir. Il n'y a pas de victoire au rival sans que soit vaincu cet amour. C'est par le corps des femmes qu'agit le charme par quoi une terre d'un peuple est la propriété, car la terre n'appartient jamais qu'au peuple qui la fait chanter. Et si, comme Paris, Hélène, l'envahisseur, sait de la femme du pays se faire aimer, alors c'est le monde convoité qui sera prêt de se soumettre. eût elle la femme été trompée, ignorante du péril dans quoi elle entraînait la race, la hauteur du danger sera à la mesure de la vengeance des fils, des pères et des époux que son infidélité a mis sous la menace. Ainsi de la Française qui, ayant aimé un Allemand, eut la tête rasée. Et Paris, ni l'Allemand, n'aime l'aimer d'un amour au moins sincère que les hommes de sa race. Pas plus que John Smith, n'aime moins Pocahontas que ne l'aime Wahun son père, quand, conquise par l'Anglais, elle fera sa terre devenir Virginie, sa race mourir, et de sa langue ne rester que les mots par lui écrits et rapportés. Je vais lire un extrait d'un autre texte. C'est alors que, étendu au sol de la chambre que j'habite dans le faubourg Saint-Antoine, je fais un rêve où une jeune femme, que j'ai vue mendier dans le faubourg la veille, marche avec un nourrisson dans les bras dans l'enclos d'un camp d'extermination, cherchant un trou par où fuir le meurtre qui arrive sur elle. Je m'éveille et leur image s'efface de ma conscience progressivement, comme si elle résistait à sa propre évanescence, s'efforçait de sortir du cauchemar, de l'histoire de son assassinat, pour rentrer dans le réel en face de moi. La voix de la femme alors suffoque dans ma bouche, dans ma poitrine, dans mon esprit, comme je alors supplié étreint depuis mes propres poumons par la femme de race inférieure assassinée, comme je tâche de parler en sa langue sans en avoir la volonté, c'est-à-dire comme si j'étais par elle possédé. Je reste quoi J'accouche par la bouche de son cadavre, dans moi, Auschwitz-Birkenau, assassiné. Alors je sens qu'il me faut laver ma bouche, mes organes, du cadavre de femme qui s'y forme à chaque fois que je vais parler, et je me souviens d'un poète là-bas, au fond du ghetto, et de son écrit échoué. N'est-ce pas en outre, vers la voie impossible de celle-là qui avorte en moi, que va la grande voix anonyme dont je crois depuis l'enfance qu'elle s'adresse à moi, comme elle insiste et perce au fond de la parole hégémonique retournée sur elle-même et tourne autour de moi la littérature, comme Orphée se défait par un long dérèglement de tous les sens, de la terre, de l'histoire, de la loi, de la grammaire, pour faire sortir au bout d'une saison en enfer le chant d'Eurydice et échoue. Lorsqu'il se retourne, la croyant reprise dans l'obscurité. Alors je crois qu'entendant la voix bouchée de la femme assassinée dans moi, j'entrerai dans l'enfer pour, telle Eurydice, l'en libérer. C'est ainsi qu'alors j'y retourne, profitant pour se faire du pouvoir que j'ai d'en sortir, à la différence des mourants qui, n'ayant ni argent ni passeport, y sont enfermés. Et me voici, trois ans après, à nouveau, au fond du ghetto, dans le sud de l'ex-Yougoslavie, assis dans le taudis du poète au-dessus de lui et au milieu de ses feuillets et manuscrits calligraphiés, dispersés par terre, achetant le sens des mots pour qu'il s'achète à manger et tâchant de l'entendre parler. Alors, dans le taudis du fond de ghetto, où je suis assis en face de Moussafer, comme je montre un feuillet manuscrit au directeur de l'orphelinat, il me dit qu'il ne le comprend pas, bien qu'il fût écrit dans sa langue, et je dois négocier avec le poète le prix du sens des mots inconnus que je lui achète, comme il l'a consigné dans un dictionnaire qui ressemble à un inventaire. Les mots n'existent pas car ils sont le privatif ou l'amputé qui fait de la langue que je n'entends pas, la subalternité. Ils sont la cicatrice sur le trou que moi, parlant, je fais dans la chair de celui par-dessus qui, déchiffrant, je suis penché. Ils sont les organes atrophiés du peuple anomal, anarchique, aménésique, aphasique, apatride. Ils sont membres fantômes sur le moignon que parlant je fais. Et c'est ainsi que pour que le fantôme apparaisse, je vais ressusciter les charniers recouverts par les silences du français, faire voir les trous, les bouts, les protèges, amputer Dieu et son jugement, le nom du Père, la loi, l'histoire pour qu'arrive entre les mots la masse des massacrés, des famines, des guerres, des pestes, des bûchers, sorcières, cathares, vendéens, juifs, mendiants, voleurs, indigents, et disparaître en tant qu'être parlant dans les silences d'une langue anonyme dont l'auteur original ne peut pas même être un sujet subalterne, sauf une fiction, échouant ainsi même à dire encore « nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, nous à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des tristes jours anciens. Les poèmes issus de mon apprentissage par la traduction d'une langue qui n'existe pas, parce qu'en place des trous faits dans sa substance, par la puissance hégémonique, sont des prothèses, des moignons et des cicatrices. Les petits a privatifs, qui sont la trace de ce que j'ai détruit en parlant, sont les fantômes d'un membre amputé apparaissant. C'est l'espace silencieux de l'absence d'écrit entre les mots du français qui apparaît désormais à l'intérieur des mots mêmes et leur donne cet aspect de vacuité, d'absence, comme s'ils étaient de l'intérieur creusés par la voix de ceux que la langue intégrale empêche de parler.
0: Tiens, avec Pierre Chopinot, La Vie Manifeste, Librairie, EXC, Passage Molière, Paris. Une des premières phrases, elle est issue du, du premier texte que tu as lu, euh, extrait donc de enfant de Perdition, Nativité. Là est le pouvoir par quoi le langage fait le monde. Comme je les nomme, les choses me reconnaissent et me répondent. Et leur aspect, chaque fois, me sourit comme le visage de l'être aimé. Le pouvoir du langage qui fait le monde. Et que cette guerre dans laquelle, finalement, tu es allé jusqu'à la colonie pénitentiaire, jusqu'au ghetto. Euh, C'est sans doute aussi, et une guerre sur la question du langage, une guerre sur le pouvoir de nommer, qui a le pouvoir de nommer, et de la manière dont euh, on peut détruire le monde d'un autre en lui privant de sa langue, par exemple. Euh, C'est-à-dire que
2: ce dont ouais. je fais l'expérience dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de monde sans langage et de la même manière, alors je vais un peu au-delà de ta question, mais il y a aussi cette sensation qu'en nommant ou avec le pouvoir le pouvoir du verbe, en fait, on étend le monde aussi. C'est-à-dire que les deux choses sont conscientes disons, la matière et le verbe, c'est une sensation très forte et intime. Donc je crois que quand on fait l'expérience très concrète en apprenant à parler pour chacun... Et effectivement, euh, en retour euh, dans les guerres, alors là, très concrètement, de façon très matérielle, ce qui se passe en Ukraine, où les Russes envahissant l'Ukraine ont pour une des premières euh, euh, actions des territoires conquis, c'est de remplacer l'Ukrainien par le Russe dans les écoles, par exemple. Mais... Euh, au-delà de ça, euh, au-delà des guerres euh, de confrontation militaire, où il se passe ça, comme il se passe... Euh, alors je ne vais pas rentrer en parlant dans le détail de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais question du viol des femmes, où il y a aussi question de la privation de la langue, en fait. De façon euh, horrible, quoi. Mais où il s'agit de détruire, justement, en fait ce qui se passe au moment de la création du monde entre la mère et l'enfant. C'est plus ou moins ça que je formule un petit peu euh, à travers le à travers le viol, au-delà de l'horrible brutalité euh, en quoi ça consiste, il y a aussi cet enjeu, et de, et notamment du viol de guerre, de détruire cette transmission du monde du vaincu qui passe, du, disons, du parent à l'enfant. D'où qu'il y a des viols d'hommes, par ailleurs, aussi. C'est ce qui se passe en plus en Ukraine, en ce moment. C'est comme dans tous les conflits armés. Mais au-delà de, euh, même des conflits de confrontation militaire, euh, il y a des situations de violence politique donc euh, dans des sociétés en apparence pacifiées, mais qui pour euh, ceux qui en sont l'objet sont des situations de guerre. C'est ce, pour ça que j'utilise ce thème de la colonie pétitant, pénitentiaire, qui est, dans, qui est une nouvelle de Kafka. Il y a des espaces dans nos sociétés pacifiées qui sont des espaces de colonie pénitentiaire où l'on vit... Victime de violences politiques, comme si on était en guerre. En réalité, on est en guerre quand on est là-dedans contre une société pacifiée. Et là, dans ces situations, il est aussi souvent privé de langue, privé par la dégradation du pouvoir de parler une langue euh, qui, est la, qui, est, qui, est, qui est la sienne. Donc, euh, effectivement, le pouvoir de nommer, de nommer son monde dans la langue qui est la nôtre, qui est la nôtre au sens où euh, c'est celle par laquelle on, le monde existe, par laquelle on fait exister le monde, est une euh, forme de la violence politique euh, mm. dans nos sociétés, et puis sans doute depuis très longtemps. Ouais.
0: Par lequel on fait exister le monde, et par lequel aussi, le faisant exister, on dialogue avec lui. C'est-à-dire par lequel la feuille, la pierre, l'arbre... Dialogue avec moi.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en nommant la chose, elle nous répond. Ce que, elle, répond, elle, répond comme, elle répond par amour. Ouais, on la fait vivre, on la fait exister. Et euh, en dehors ça, elle n'existe pas. Euh, euh, bon, au, au point où. Euh, moi, il m'arrivait parfois de penser ou d'avoir l'hallucination ou la que la langue générait la matière. Est-ce que, la, est -ce que la, la matière... Ce qui n'est pas complètement non plus délirant, dans le sens où... Euh, bon, ça, ça va un petit peu au-delà de la question, je vais pas si répondre à la question, mais disons que je développe, quoi. Les... Bon, toutes ces questions d'ADN, c'est-à-dire de, de constitution de la matière par des codes génétiques qui ressemblent à de l'alphabet, ce n'est pas non plus une idée tot totalement délirante, mais en tout cas, oui la relation entre le langage et le monde. On n'a pas nécessairement une chose qui préexiste au langage. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience ou l'intuition que j'en ai. Ouais. Et cette chose qu'on nomme, en effet, euh, devient monde à partir du moment où elle est familière, c'est-à-dire qu'elle nous aime. La pierre qu'on peut nommer, elle nous reconnaît comme on la reconnaît. Et c'est ce que la privation, prive, euh, la privation de langue prive de cette expérience du monde.
0: D'être reconnu par lui.
2: D'être reconnu par lui, donc d'avoir un monde et, d et donc, euh, ouais.
0: le On parle de, de ce pouvoir, enfin de, oui, de ce pouvoir de la langue, donc de nommer, de faire que le monde existe, de faire qu'il y ait un dialogue avec, euh, avec le, le monde. Le pouvoir, disons, de, de ce que tu appelles les maîtres du langage, c'est donc un pouvoir qu'il se donne de nommer, n'est-ce pas Comme par exemple le fait de donner des noms, le nom de Pierre Chopinot, moi, Pierre Chopinot. Et euh, tu continues en disant, je ne peux pas être innocemment Pierre Chopinot.
2: Oui, alors c'est à dire que quand je commence le texte en disant moi Pierre Chopinot, c'est euh, alors il y a à la fois le fait de d'une façon de me désigner comme un autre, c'est à dire euh, d'un autre euh, qui a hérité de son nom en premier, j'ai hérité de mon nom. Et donc dire moi Pierre Chopinot dans le texte, c'est aussi dans l'écriture, en cas d'un texte comme ça, il y a l'intention le, de se réapproprier euh, cet héritage. Pour, euh, devenir ce nom, en quelque sorte. Et euh, effectivement, dans l'appropriation de l'héritage du nom, je suis nommé en l'occurrence par, par mes parents, alors pas, pas, pas que par mes parents, le nom de famille masculin, c'est un héritage légal. Donc c'est la société qui décide qu'on porte le nom du père. Donc c'est dont je suis très heureux, hein, pas la question. Enfin, je suis très heureux pas que la, la suite soit patriarcale, mais de porter le nom que je porte et de signer avec ce nom-là. Mais euh, c'est pas mon, mais pas c'est pas le, les parents, la suite des Français actuels qui, qui le nom, qui décident de donner le nom du père. Enfin, en tout cas, pas quand je suis né dans les années 80. Donc, c'est l'héritage d'une structure sociale. Et puis après, l'héritage aussi euh, du, de la volonté des, des, des parents. Euh, et donc je suis pas innocemment, c'est-à-dire que cette histoire-là, elle me précède et elle me, elle me nomme effectivement. Et c'est ce dont j'hérite euh, euh, néchant au monde, quoi, notamment apprenant la langue euh, qu'est le français, qui, qui, est pas, qui est ma langue maternelle mais qui n'est pas la langue de ma mère. Et euh, donc oui, euh, moi, Pierre Chopinot, c'est euh, l'intention de me réapproprier mon nom et donc une histoire dont j'ai hérité, mais qui n'est pas la mienne dans le sens où je n'en suis pas l'auteur. Je ouais. j'en suis pas l'auteur et je n'en suis pas le sujet, En fait, je suis l'objet de l'histoire dont j'hérite. Je suis l'objet de mon nom.
0: Si et donc devenir Pierre Chopinot Veut dire Peut-être euh, trahir cet héritage.
2: Oui, alors après, euh, on, effectivement, euh, effectivement peut-être comme tu dis, le fait de pouvoir écrire un texte qui commence par ces mots-là, ça suppose d'avoir trahi cet héritage, finalement, pour se le, pour le réapproprier, mais dans le champ, c'est-à-dire qu'on n'en sort jamais tout à fait. On ne peut pas peut-être un petit peu sur la scène mais on ne peut pas devenir un autre euh, une fois pour toutes quoi définitivement euh, je mourrai Pierre Chopinot sur ma tombe ça sera écrit je pense Pierre Chopinot ne serait-ce que pour qu'on vienne me pleurer s'il y en a qui veulent bien sans se tromper tu vois. pas les pleurer sur le tombe du voisin vois. mais bon euh, juste pour dire que oui la trahison c'est-à-dire que euh, cet héritage, si je prends des exemples oui, la société patriarcale qui ne serait-ce que, euh, parce que je parlais beaucoup des femmes dans le texte que je lis, que j'ai lu, euh, je ne suis pas innocemment l'héritier d'une société qui m'a privé du nom de ma mère, par exemple, pour prendre une chose qui pas de la violence politique la plus extrême, mais qui en fait partie. Euh, donc, euh, je, je, l'héritage, le monde que je porte en héritage a une, un ordre politique duquel je ne peux pas m'innochanter. Sinon, en le trahissant, en tout cas, je ne peux me soucier de justice que si vis-à-vis -vis de cet héritage, je prends une position en opposition avec lui. Et ça passe forcément par une trahison et qui va se passer... Euh, par des conflits Après, très concrètement biographiquement ça des oppositions intrafamiliales conflits de valeurs avec les valeurs avec lesquelles on hérite etc mais ça mais mais c'est pas ça veut pas dire que ce sont des conflits des oppositions privées c'est -à, à dire que l'intérieur de la famille est politique c'est ce que je dis dans cavalier d'épée c'est à dire que -à -dire que la elle, elle appartient au, au domaine de la guerre civile mondiale c'est à dire que conflit mondial traverse les familles quoi. En tout cas,
0: euh, en Occident. Avant donc de pouvoir formuler que je ne peux pas totalement être un autre, ou autrement, citant Victor Hugo, que tu mets en exergue de cavalier d'épée, toujours la trahison trahit le traître. Donc, avant d'en venir là, peut-être que j'aimerais que tu... qu'on déplie ensemble, bon, sans mais qu'on le déplie quand même un peu ensemble, c'est-à-dire avec quel euh... Euh... imaginaire euh, on se retrouve à Skyope à 17 ans, en pleine guerre du Kosovo.
2: Oui, alors... Euh... Bon, il y, y, y a plusieurs motifs pour lesquels... Euh... c'est pas nécessairement de raconter ma vie, hein, mais c je parle de ma vie dans ce livre, c'est un peu en tant qu'archétype. Euh d'un jeune homme du société dans laquelle on vit et euh, un des motifs alors que j'exagère un peu par ailleurs dans ce livre mais pour une raison qui est justement de parler d'une chose un peu générale quoi qui est euh un imaginaire orientaliste. Je, je pars d'Occident à 17 ans pour aller dans une zone qu'on dirait du tiers monde, bien qu'elle est en l'intérieur de l'Europe, animée par des œuvres d'art, films, littérature, même littérature qui sont tous des grandes œuvres. Hein. Je parle de... Là, très concrètement, biographiquement, de cinéaste Kusturitsa, qui a mis en scène euh, les Tziganes dans ses films, etc. Et donc je pars avec un imaginaire orientaliste, c'est-à-dire une, une représentation de l'autre dominé, telle qu'elle est construite de façon positive dans l'imaginaire dont j'hérite d'ailleurs. Dont j'hérite. Euh, euh, alors quand je parle d'Artaud, c'est. Enfin, euh, euh, même avec toutes ses œuvres, c'est avec beaucoup de respect, d'amour et d'admiration. Et, mais c'est aussi su, 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 sur le, le, le monde d'Ettara ce qui, qui est très fantasmé et très orientaliste aussi dans l'œuvre le, le d'Artaud. Mais donc je, je parle cet imaginaire, je parle avec un imaginaire orientaliste, en effet, pour reprendre ce concept euh, de, comment s'appelle-t-il déjà, le palestinien Édouard Saïd. Édouard Saïd, exactement. Et donc je pars avec une vision du monde imaginaire, euh, dans un monde qui ne, que je crois correspondre à ce, dont, ce que j'imagine, et qui n'est pas effectivement ça.
0: Et c'est parce que, au fond, tu en pars et tu reviens aussi vite, ou peut-être encore plus vite que tu en es parti, que tu t'aperçois que ce ne sera sans doute pas aussi simple d'être ce traître à sa classe et à sa race.
2: Oui, alors euh, bon, après c'est compliqué parce que, alors très concrètement, effectivement, euh, biographiquement, j'arrive dans un monde avec un imaginaire et et le réel ne correspond pas à cet imaginaire, et donc je fais l'expérience de ce que je... Ce, que je, ce, ce monde est réel, ce n'est pas un imaginaire, et, donc, et de moi-même, je fais l'expérience confrontée au réel de ce monde dont je me fais une idée orientale, que j'appartiens à un héritage bien déterminé. Alors Pour formuler ça, dans ce livre, je dis que je me fais voler mes papiers très rapidement là-bas, et que je suis obligé d'aller à l'ambassade de France pour pouvoir rentrer chez moi, ce qui est Vrai, mais c'est un exemple de voilà, cette expérience du réel. Après, euh, au-delà de ça, euh, plus loin dans le récit que je fais de cette expérience, au bout de, de l'expérience de devenir un autre, hein, c'est-à-dire d'en parler la variété des langues dialectales, etc., je reviens toujours à qui je suis, quoi. Même après avoir détruit cet imaginaire orientaliste, aller, aller au-delà, avoir construit un engagement politique, avoir organisé la minorité elle-même, euh, orientale, entre guillemets, je reviens euh, à Pierre Chopinot, fils de Michel.
0: Parce qu'effectivement, tu apprends cette langue, tu la parles, donc, euh, la langue Rome, mm -hmm. au point tu la parles au point que euh, tu, es, tu te retrouves... Euh, dans une organisation euh, euh, qui est censée la représenter
1: mmh.
0: et tu te dis comment se fait-il qu'une organisation qui est censée représenter les Roms puisse élire en son sein quelqu'un qui ne l'est pas capable de les représenter et tu t'aperçois alors que si cette organisation pouvait le faire c'est parce qu'elle s'était donné les moyens ou en tout cas comme objectif de fonder un état, une nation à laquelle on donnera une grammaire à laquelle on donnera une nationalité que par le moyen de la langue se jouait la constitution d'une nation et d'un État
2: Alors, effectivement, alors là on, peut, on aborde les questions de la l'organisation politique des minorités euh, ou des subalternes, qui est euh, une question complexe que j'ai traversée justement dans les histoires que je raconte là, dans les histoires que je raconte. Et... Euh, oui, l'expérience que j'ai faite, moi, dans des organisations politiques liées à une minorité euh, marginalisée en Europe et dans le monde, c'était qu'elle avait un mode d'organisation qui consistait à... Bon, ce, qui est, ce qui est vraiment, pour le coup, encore un archétype de ces questions politiques, qui reconstruisait les appareils euh, idéologiques des groupes majoritaires. Et que ce qui est... Pour le comprendre, l'image la plus simple, c'est le sionisme en fait. C'est-à-dire que on, est, on construit une langue, un état pour se protéger des violences dans est l'objet, euh, ce qui est tout à fait bien compréhensible d'ailleurs. Euh, mais sauf que moi, l'expérience que j'en ai faite, c'était qu'en en fin de compte, les appareils ou les organisations construites manquaient le contenu, leur contenu, qui était finalement les membres de la minorité elles-mêmes, c'est-à-dire les, les, les hommes et les femmes qui n'étaient pas euh, à l'intérieur de ces organisations, c'est-à-dire que... et qui ne, qui ne pouvaient pas y être représentés, en fait. Ce même pas seulement que les gens n'étaient pas là, c'est que la représentation les manquait. Les c'est comme si, on a, très concrètement, par exemple, on invente une langue, à quoi j'ai participé, pour la standardiser un peu de la manière que certains juifs ont fait avec l'hébreu moderne à partir du yiddish, etc. Sauf que cette langue... Euh... Alors oui, quand vous avez un État israël où vous apprenez euh, la langue euh, dans les écoles, aux gens qui ont venu y vivre, bon, bah, ils se mettent à la parler. Mais si vous n'avez pas pris cet État et, et créé des écoles où vous enseignez cette langue aux enfants, personne ne la parle. Donc il y a eu une langue créée euh, avec une grammaire, euh, mais personne ne la parle. Et donc elle ne sert à rien. Sauf à être reconnu par des instances internationales ou à. Par exemple, moi, un des auteurs que j'ai traduit, qui est écrit en langue romanie. ah non, lui n'a pas été traduit. Il n'a pas été traduit dans cette langue standardisée. Mais il y a un auteur rome français qui s'appelle Matteo Maximoff, qui est mort dans... Bon, a, je crois, dans les années 90, un truc comme ça qui écrivait, euh, qui était pasteur et qui a développé toute une sorte de roman qu'il a écrit, qui sont très beaux d'ailleurs, dans sa langue romanesque et qu'on parle à Montreuil encore aujourd'hui. Et quand il y a était question de le publier, donc les intellectuels roms qui étaient organisés politiquement, lui ont dit on te publie si tu on traduit tes écrits dans la langue standardisée. Et ça, ça ne s'est pas fait, donc les écrits sont toujours manuscrits pour la plupart, mais, ou alors ils sont, ils, sont, ils sont publiés en français, traduits en français. Donc c'est ça qui se passe, si je prends l'exemple de la langue, mais ça se passe au point de vue aussi de la représentation politique. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les leaders de... bon, je ne sais pas, de... c'est assez difficile quand on est à la partie de une minorité comme ça, organisée politiquement, donc il ne s'agit pas simplement de faire... de discréditer les initiatives qui ont pu avoir lieu, mais... mais euh, ces organisations politiques, en fin de compte, comme moi, j'ai pu avoir un rôle important à un moment donné, les gens qui ont un rôle important, finalement, ne sont pas dans l'état de subalternité qui doit être représenté. Quoi. Donc on rate, en fait, l'expression de ce qu'on cherche à exprimer, qui est peut-être plus puissant si on arrivait à l'exprimer ou l'organiser. C'est pas ça, avec ces modes d'organisation ou ces modes d'expression qui imitent la langue euh, hégémonique qu'on trouve l'expression ou l'organisation politique dont on a besoin. Et pas seulement pour la minorité. Que dans dans l'état de subalternité, il y a une puissance virtuelle qui, si elle trouve à s'exprimer et à s'organiser, porte un avenir pour l'ensemble des gens qui qui vivent, euh... bon, l'ensemble des gens qui vivent, quoi ça ne concerne pas juste la minorité.
0: Toujours dans ce chapitre, je crois que c'est dans le chapitre trahir, ou peut-être dans le chapitre parler de Cavalier d'Épée, tu reviens sur, euh... tu essayes d'essayer de, de, de comprendre ce que cette guerre qui a lieu euh, en ce moment au Kosovo, au moment où tu, où tu y es. Et euh, je crois que tu dis euh, euh, qu'à ce moment-là, musulman est le nom du reste, qu'il faut évacuer pour faire entrer un peuple dans une nation et une nation dans un État. Une phrase qui, 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 qui pourrait résonner euh, bien encore aujourd'hui euh, dans, euh, dans la situation aussi euh, française. Et puis, euh, euh, tu développes sur euh, que finalement, euh, ce à quoi l'un, l'un comme l'un l'unité, en chacun fait la guerre et la non appartenance à aucun. Le musulman étant là, par exemple, la figure du non appartenant. Mais cette figure du non appartenant, on la retrouve dans le cavalier d'épée, qui est la figure de Toti, qui est, je crois... Euh, euh, le, euh, la situation de ceux qui avaient été réduits à l'esclavage, il me semble, euh, en Roumanie, euh, n'appartenant à aucun Et tu, écrit, il est parmi les non-appartenants, certains qui n'ayant pas de nom ou qui en ont autant qu'ils ont de masques sans qu'aucun ne soit le leur sont tenus à l'effroyable péril de ne pouvoir être nés ailleurs que dans l'imaginaire des maîtres du langage qui les fait mourir. Et plus loin encore, sur l'autel du meurtre d'un être quelconque qui cesse de l'être au moment où il est tué, c'est-à-dire que le maître du langage a ce pouvoir extraordinaire de donner naissance en tuant. Ouais. Oui, oui, oui.
2: Euh... effectivement alors ce dont tu parles ou ce que tu lis là c'est effectivement l'état le... finalement je crois de... c'est la façon dont je décris l'état de subalternité c'est-à-dire être non appartenant au langage finalement et alors pourquoi les musulmans parce que encore dans le texte dont tu parles je parlais du monde de l'ex-Yougoslavie, de la Bosnie, ou être musulman en Bosnie, alors, en ex-Yougoslavie, c'était... Euh, c'était ne pas être ce que tous les autres étaient, en quelque sorte. Et qu'effectivement, il a fallu... Euh, il a fallu... Les gens devenaient musulmans au moment où les gens venaient les tuer, si vous voulez, là n'étaient pas musulmans, mais on les tuait parce qu'ils étaient musulmans. Ils n'étaient jamais autant musulmans qu'au moment où ils allaient être assassinés. Et il y avait besoin de dire qu'ils étaient musulmans pour les assassiner. C'était sans quoi ils n'avaient pas nécessairement de nom. En tout cas, pas celui-là. Et ne le revendiquaient pas, par exemple. Après, les Netochi... C'est un nom qui a été donné à des groupes en Roumanie qui, au moment de la enfin, de l'abolition de l'esclavage, euh, puisque les Roms en, et des minorités assimilées ont été esclaves en Roumanie au moins aussi longtemps que les Afro-Américains, ce qui est très peu su, et ce qui est tout aussi dramatique, et bien que tout à fait différent structurellement. Et au moment de l'abolition la de l'esclavage euh, à la fin du XIXe siècle, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas entrés dans la société. Ils sont passés de la situation d'esclaves ils sont allés vivre dans les forêts. Et avec. Euh, tout, vraiment hors de la société. Ils étaient appelés netotsi, ce qui veut dire euh, non-tout. Parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas intégral, quoi. Ils n'étaient pas des humains intégraux. Et ils ont aujourd'hui des descendants, par ailleurs. Je ne crois pas qu'on les appelle encore comme ça, mais... Euh... Mais alors, là, c'est encore un petit peu différent. C'est vraiment le... Ils n'ont pas de nom, en fait. C'est notre... Est... Et... Et bon, je suis un peu sceptique. C'est un texte que j'avais écrit, alors qu'il est dans « Cavalier d'épée », qui s'appelle « Comme un exil », d'ailleurs. J'ai écrit il y a plusieurs années... Euh, c'est un peu délicat pour moi d'assumer, de dire que enfin c'est une question hein, quoi, que des êtres euh, humains n'ont pas d'existence en dehors du langage qui n'est pas le leur mais euh, ce qui suppose qu'il n'en est pas du tout et les Nentotsi par exemple ce qui n'est pas le cas des musulmans de Bosnie par exemple mais euh, loin de là très loin de là et si c'est quelque chose qui n'est pas très loin de ça, mais voilà, c'est un, un petit peu délicat euh, de, comme état. Je ne sais pas si cette description un peu conceptuelle de cet état euh, décrit tout à fait la réalité qu'elle a l'heure. En tout cas, peut-être c'est une sorte de métaphore de leur réalité politique. Parce que les gens qui existent dans la forêt, même avec une langue très rudimentaire, ont sans doute la sensation pour eux-mêmes d'exister. Mais nous, non. Nous n'avons pas la sensation qu'ils existent.
0: Ils n'existent pas pour euh, les, les maîtres et le locataire de la maison hégémonique, comme tu les nommes. C'est ça.
2: Et que sans doute leur refuge dans la forêt, c'est pour échapper au langage.
0: Qu'il les tuerait. Qui les tuerait.
2: Qui les tuerait, effectivement. Et qui, et, que, et qui a besoin de les nommer, en quelque sorte, pour les tuer aussi.
0: Déjà, plus au langage qui les tuerait, est, je veux dire, euh, c'est toi qui écris « Chaque fois que je parle, euh, par ma bouche euh, revient le corps de cette femme assassinée », une phrase comme celle-ci. Chaque fois que je parle, je commets un crime.
2: C'est ça. Et ça rejoint l'idée de moi, Pierre Chopinot, j'hérite d'une langue et de ses structures, dont le patriarcat. Mais Si j'avais été hérité du roumain, dû, je devrais avoir conscience j'hérite d'une langue qui a dans sa structure l'esclavage euh, d'ailleurs dans le français il y a l'esclavage la structure de l'esclavage de toute façon parce que France, la France est un grand pays esclavagiste évidemment donc euh, pas besoin d'hériter que du romain pour... Euh... et donc euh, dans la structure de la langue dont j'hérite, moi Pierre Chopineau il y a les conséquences de l'esclavage et Et pas seulement, mais euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais en tout cas, y a, pour aller plus loin, il y, y, y a la structure politique à bord de l'esclavage dans la langue. Et il y a quelque part dans la langue les morts de l'esclavage qui se sont éteints avec leur propre langue, par exemple.
0: Depuis quelques années maintenant, je ne sais pas combien d'années, le 16 mai, tous les 16 mai, euh, à Saint-Denis... Euh, s'organise la fête de l'insurrection gitane qui est la commémoration d'une insurrection qui a eu lieu le 16 mai 1944 euh, à auschwitz Burkano par euh, la communauté des peuples des Tziganes, Rome euh, qui était euh, là-bas euh, condamnés à mourir et il y a eu une insurrection, une insurrection qui euh, une révolte qui jusqu'à peu euh, n'était pas connue des des historiens. Et euh, cela t'a amené à avoir une réflexion sur le rapport à l'histoire et pourquoi, au fond, cette euh, révolte-là euh, était peu connue des historiens. La résistance même que, je crois, euh, le mémorial ou les historiens du mémorial d'Auschwitz euh, ont eu face à, à accepter que cette révolte euh, euh, ait existé. Et il y a cette phrase... La mémoire de celui qui disposant dans le gouffre incendié, pardon, la, la mémoire de celui qui disparaît dans le gouffre incendié, puisqu'il n'a pas de terre où marcher, est écrite dans la loi du maître de la terre qui par-dessus lui s'est penché. Et il me semble que la manière dont on regarde l'histoire, c'est-à-dire cette manière que les bourreaux puisqu'il s'agit des vainqueurs, se tourne sur l'histoire et regardent par-dessus la victime en commémorant l'histoire, c'est cette histoire-là, ainsi ce geste qu'ils font par-dessus, penchés par-dessus la victime, et dans leur langue, dresse l'histoire des victimes. Et cela, je continue juste, il t'amène à cette réflexion sans cesse. C'est le dialogue de l'assassin qui dit « je te tue » et de la victime qui répond à l'assassin « je meurs, je suis tué ». Et que dans ce travail qui a consisté à refaire monter la mémoire d'une insurrection euh, des, des Roms et des Tziganes à Auschwitz, c'était la possibilité de dire à l'assassin qui dit « je te tue », la victime qui répond « je vis ».
2: Euh, oui 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 et euh, d'ailleurs ça m'a permis de faire le lien pour enfin euh, avant de rentrer vraiment dans cette, cette histoire de mémoire là mais ce qui est très lié en fait avec ce qu'on disait juste avant sur l'esclavage, quand on disait que la. La langue dont j'hérite euh, porte dans sa structure l'esclavage, ce qu'elle porte aussi et, et c'est peut-être dans le mouvement à la fois, enfin c est, c est ce qu'elle porte aussi, peut-être ce qui appelle les, le mouvement de l'écriture, la force de l'écriture, mais aussi peut-être la force de l'organisation politique, c'est justement la voix de la voix manquante des esclaves disparus dans la structure de la langue, quelque chose, ou des morts de la langue qui n'ont pas de mémoire, dans, qui n'ont pas de sépulture dans la langue. Et il y a quelque chose comme ça, enfin en tout cas dans ce qui me concerne dans l'écriture, d'aller écrire pour aller jusqu'à entendre, euh, ou presque ressusciter, enfin, ou remettre en vie euh, ceux qui ne sont plus là. Et, euh, et donc il y a ça, c'est vraiment important pour moi, le dans le rythme de la phrase, de la langue, il euh, aller chercher, c'est ce qui fait presque l'appel, en fait. L'appel dans la langue de ceux qui ont été privés de voix par la structure de la langue elle-même. Mais la structure de la langue, c'est aussi l'histoire de ceux qui la parlent, l'histoire politique de ceux qui la parlent, etc. Et donc, effectivement, euh, euh, ayant été dans ma vie... Euh, lié à une, des gens qui sont euh, roms et qui ont été à la fois victimes d'esclavage pour certains et du génocide, à un moment de, la question, de se poser la question de la mémoire de l'organisation politique, enfin la mémoire liée à l'organisation politique, qui est toujours plus ou moins liée, et il euh, y avait cette histoire du génocide et qui était, dont la mémoire était ordonnée euh, effectivement, plutôt par euh, ceux qui étaient, à vrai dire, les héritiers des auteurs du génocide, plus que des victimes, avec tout un imaginaire lié, etc. Et euh, jusqu'à, en effet, que très concrètement, euh, je rencontre un, un homme qui avait été enfant euh, à Birkenau, dans le camp des familles de et qui, avec des amis, nous a raconté que son père avait été le leader d'une révolte en mai 1944, qui avait permis de repousser une tentative des nazis de conduire l'ensemble des habitants, des habitants, des prisonniers du camp des familles tziganes dans les, dans les crématoires, Enfin, dans les chambres à gaz et dans les crématoires parce que euh, devait arriver euh, le, quelques jours ou semaines après euh, les déportations des juifs de Theresienstadt et qu'il fallait liquider faire la place quoi. Et cette révolte a permis de euh, empêcher le crime cette nuit-là et qui a été reporté au mois d'août euh, bon. mais euh, ça nous a paru extrêmement important. Et on a décidé effectivement de réordonner euh, la mémoire de cet événement pour la minorité concernée autour de cet événement. Et en effet, euh, quand ça a commencé à prendre. ça a pris beaucoup d'importance, puisqu'à présent. Euh, dans une simple petite histoire, ce qui est intéressant, une sorte de truc de bouche à l'oreille de quelqu'un qui l'avait vécu, qui dans euh, des conditions sordides, euh, enfin, qui a vécu son, une partie de son enfance à Birkenau. À partir de cette simple histoire entendue, c'est renversé en fait euh, le rapport à la mémoire de la minorité. À tel point que c'est devenu euh, une histoire, une date extrêmement importante pour l'ensemble de la jeunesse concernée par cette histoire, qui choisit de se mobiliser pour célébrer euh, cet événement. Mais également, euh, oui, quand ça a commencé à la une importance, le musée, le Auschwitz Museum, a, et d'ailleurs continue à s'opposer avec beaucoup de force. Euh, à la reconnaissance de cet événement euh, au prétexte qu'il n'est pas assez attesté d'après eux euh, du point de vue de l'historiographie euh, mais euh, bon je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui est très intéressant de l'histoire euh, du musée Auschwitz en tant qu'institution de qui elle est constituée de qui il travaille et de et de quels sont ses intérêts bon sachant que je ne fais qu'une chose intéressante, c'est que les seules sources euh, autres le parole des gens qui ont vécu, qui sont des choses qu'on a en fait, qui sont multiples d'ailleurs, c'est les archives nazies. Donc c'est les archives nazies contre la parole des gens qui les ont vécues, sachant que les archives, enfin archives de camp, qui sont les archives industrielles nazies, sachant ont été détruites à 80%. Et donc c'est le combat entre le reste d'archives nazies du camp qui nulle part m'en fait mention de cet événement, contre euh, la parole de gens qui disent l'avoir vécu, et euh, notamment un enfant qui dit que son père, mort maintenant, a été euh, un des leaders euh, de cette révolte. Et également, un des, des éléments, ce qui est très intéressant et qui est absolument très passionnant et ce qui pendant en soi l'objet d'une immense fiction euh, à faire, c'est que enfin fiction-récit en tout cas, c'est que un des témoignages de cette histoire, c'est que le... Bon, moi en tout cas, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, je me suis aperçu que... il y avait dans le camp des familles tziganes un... un, 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 un comment on appelle ça Quelqu'un qui tenait le registre des noms des prisonniers. Et cet homme a attesté de cet événement... Et en essayant de convaincre, il a, il a dit oui, il y a eu cette révolte-là. Et c'est même lui qui a averti les personnes du camp qu'ils allaient être tous assassinés ce jour-là. Et, enfin, et c'est en conséquence d'avoir été informés de ce qui leur arrivait qu'ils sont organisés. Et cet homme faisait partie d'un réseau de résistance, d'un réseau de, de résistance clandestin de et qui était très organisé, qui a d'ailleurs euh, organisé la révolte des Sandor Commando en octobre 1944, qui est aussi un événement très peu connu. Enfin, en tout cas, assez peu connu, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps par un Hongrois, qui est très beau d'ailleurs, ce film. Euh... Donc, ça, moi, en tout cas, ça m'a appris, en enfin, fouillant cette histoire, qu'il y avait un réseau de résistance qui était en interne de Birkenau, qui était coordonné avec l'extérieur, avec la résistance polonaise à l'extérieur du camp. Et, également, une chose qu'a fait cet homme, c'est que le registre du camp des familles tziganes, il l'a enterré. Il l'a enterré euh, derrière une des baraques du camp des familles tziganes, que je connais bien parce que... Après, je raconte ça un peu dans le livre, mais j'ai animé, pendant plusieurs années, des, des ateliers d'éducation à la mémoire des génocides pour la jeunesse rome en Europe. Et donc, on, on racontait ces histoires-là aux gens qui venaient avec, qui venaient avec nous. Et donc, il a caché le registre euh, enterré, qui a été déterré après par des organisations roms allemandes et qui ont été éditées il n'y a pas très longtemps, où du coup, on a notamment euh, l'ensemble des noms des gens qui étaient internés, etc. Mais, mais c'est que ces dernières années, en tout cas pour, qui se considère, pour ce qui concerne les Roms, qu'on s'est rappelé de la résistance. Et ça a déclenché, et ça déclenche en ce moment à la fois un mouvement de recherche sur, sur ces questions de euh, la résistance de cette minorité pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est massive en fait, mais qui n'a jamais été souvenu parce que euh, la société majoritaire n'a pas forcément intérêt à s'en souvenir, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Mais, euh, et donc nous, voilà, modestement, on avait commencé par faire un événement chaque 16 mai qu'on appelait la fête de l'insurrection gitane de façon très informelle ici à Saint-Denis et ça a pris une ampleur importante euh, euh, pour la minorité, en tout cas en Europe.
0: Très concrètement, une jeune fille romanie opprimée par l'obscurité qui l'écrase, les insultes dont elle est l'objet à l'école, dans la rue, à la télévision, le chômage de son père, la maladie de sa mère, l'incarcération de son frère, ne peut pas vivre avec en plus pour seule identité et mémoire le statut de victime historique de crimes de masse. Non seulement parce que ce statut est dégradant, mais en plus parce qu'il ne la protège pas. Elle a besoin de lumière dans cette obscurité. Elle a besoin d'un modèle actif pour se sentir digne. Elle peut avancer dans l'histoire si elle est portée dans l'avenir par une lumière qui vient du passé. Elle a besoin de puissance et de beauté. Le pouvoir et la beauté sont dans l'histoire des groupes opprimés, mais ce n'est pas ce que les chercheurs qui n'appartiennent pas le plus souvent à ces mêmes groupes et donc n'ont ni les mêmes manques ni les mêmes désirs vont y chercher. La beauté et la puissance exhumées sont les voies vers l'avenir. Et ce que les historiens ne vont pas non plus chercher dans l'histoire lorsqu'il s'agit, et dans l'histoire et dans le présent, lorsqu'il s'agit de se poser la question de comment résistent les peuples, ils ne vont pas chercher cela du côté de la figure du trickster. Qui est une réflexion que tu as lorsqu'un jeune garçon de 12 ans, au moment où tu vis dans un bidonville, te pose la question euh... Pierre quel est le mieux entre mendier et voler
2: euh, oui alors je précise que j'ai vécu dans un bidonville très provisoirement et que j'avais la possibilité de ne pas y vivre <coughs> contrairement à ceux qui peuvent ne peuvent pas ne peuvent pas ne pas y vivre euh, oui alors la question du trickster c'est euh, ce qui veut dire le fripon euh, le, disons que c'est le moins que le voyou mais c'est un fripon quoi qui joue des tours et que dont je prends euh, pour exemple euh, alors là l'universel chaplin quoi qui lui-même est un, un ancien un subalterne c'est-à-dire c'est un enfant des rues euh, un enfant d'une famille très très difficile de Londres qui a été placé euh, à ce qu'on appellerait l'acte social à l'enfance aujourd'hui, euh, bon et qui par la force qui est la sienne extraordinaire, miraculeuse est devenu l'artiste qu qui pour moi est sans doute le plus important du XXe siècle, enfin bon très moins important pour moi, mais pas que, évidemment pas que pour moi, mais vraiment très 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 grand artiste et, euh, et dont je pense que c'est lui et son personnage et ces personnages qui illustrent mieux ce que, ce que j'appelle un peu le trickster dans ce livre et qu'il euh, illustre parce que euh, il a vécu ça, il, a, et il fait ça. Mais vraiment, c'est le trickster, c'est celui qui fait des tours, quoi. À la fois le magicien, mais aussi le, enfin, le voyou, le voleur, des choses comme ça. Mais effectivement, quand un enfant dit, enfant qui me demande ça, qu'est-ce qui est le plus grave, voler au mendier euh. Et alors euh, difficile de répondre à ça comme je dis dans le livre mais euh, surtout pourquoi euh, euh, pourquoi le trickster c'est vraiment un peu l'action de l'organisation politique des minorités, je, moi je suis arrivé dans mon action politique mon travail d'organisation politique à considérer qu'effectivement c'est pas très intéressant ou pas très efficace en fait en termes d'émancipation d'aller chercher pour s'émanciper, à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire à construire des appareils idéologiques ou des appareils hégémoniques qui sont ceux de la majorité, parce que dans ces formes, ces organisations, on, on laisse derrière soi finalement euh, cet enfant-là, par exemple. Or, en fait, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fait quand il chaparde Il se défend. Et, et le trickster, c'est celui qui a un rapport avec le monde hégémonique de ruse de tromperie de, de mensonges stratégiques de, et d'humour aussi. C'est le comique de Chaplin qui est le comique qu'on retrouve dans les bidonvilles par exemple en France ou dans les groupes subalternes il y a ce comique-là, c'est-à-dire qu'on on, on tourne en bourrique une situation pour s'en sortir, on fuit devant la police en courant et, et c'est ces tricks-là, donc ces tours du trickster qui sont des outils politiques à partir de quoi ça m'intéresse de... de les utiliser en termes d'organisation politique et déjà de les reconnaître en tant que stratagème politique. Ça va être aussi le truc du comédien un petit peu, du comédien celui qui joue dans le monde réel. C'est très très courant dans le trickster, dans le parmi les groupes marginalisés, ils vont jouer avec la représentation majoritaire pour s'en sortir. Et donc ça va être des trucs de comédiens un peu qui vont être utilisés. Je, je joue avec la représentation de mon dominant. Et je la détourne pour, pour un peu me moquer de lui aussi.
0: Comme les exercices de voyance, je crois, où c'est toujours... En fait, la, la, la divination est toujours faite. Euh, euh, c'est toujours une personne subalterne qui, qui, qui fait la voyance au dominant. C'est ça.
2: La divination aussi, c'est un tricks de trickster. C'est comment, comment on compose avec l'imaginaire du dominant pour, pour finalement gagner de l'argent. Et l'arnaquer, pas forcément de façon méchante d'ailleurs. Parfois, c'est des relations presque amoureuses. On fait du bien à la personne à qui on fait la divination. Mais voilà, c'est le subalterne qui trouve sa place dans la relation au dominant par ses tours. Et ça, c'est une richesse, c'est une force politique. Et donc, euh, voilà, le voleur aussi... Euh, bon euh, Condition. Après, il y a la prison, c'est tout ce monde-là. quoi oui, le voleur. Mais qu'il y a dans Hugo, qu'il y a dans Dickens, qu'il y a dans Genet, évidemment, Chaplin. Et, et, et c'est quelque chose de drôle, joyeux. Alors pas forcément... C'est dur, c'est un monde dur, mais, mais c'est un élément politique. Et l'issue dans laquelle je suis, après ces raisonnements, ces épisodes, ces aventures biographiques, c'est que l'organisation des subalternes doit passer par l'usage des, des tours, des stratagèmes, qui est en fait la vraie mémoire hein, des subalternes. En fait, si vous allez dans un groupe euh, subalterne, il y a une mémoire euh, de ça, notamment euh, si, vous si vous connaissez la, la, la tradition des champs de prisonniers, c'est quelque chose qui est extraordinairement beau. C'est comment on se transmet dans... Comment on, on affronte la prison et on se transmet les techniques pour survivre à la prison de génération en génération, en fait. Et c'est ça la puissance politique qu'il y a dans des groupes subalternes. Et qui est... Voilà, des techniques de vol aussi. C'est le vol quand on oui quand on a 12 ans et qu'on ne sait pas... Et comme je dis dans le livre, c'est mendier, voler ou se prostituer, en réalité, la question. Eh bah, ben oui, moi, je ne peux pas dire euh, « vol ». Un enfant, je dis pas, je dis pas vol, parce que je peux pas prendre la responsabilité de moi n'ayant pas cette alternative devant moi de lui faire prendre le risque d'aller en prison. Mais si sa mère lui dit vol, je ne dire rien, sa mère, c'est sa mère qui sait, c'est elle qui a survécu, n'est pas moi. Moi, j'ai jamais eu cette euh, choix dans mon monde justement. Moi, Pierre Chopinot.
0: C'était un entretien avec Pierre Chopinot à propos de deux ouvrages Enfants de perdition, Cavalier d'épée aux éditions POL. Entretien à la librairie EXC, Passage Molière, Paris.